0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strunat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strunat spricht heute mit Fabian Rogalla, Logistikexperte der Fabian-Rogalla-Consulting, über das Thema Lieferketten und Logistik. Am Rande des Kollaps. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser heutiges Thema geht uns alle an. Waren fehlen in den Regalen der Supermärkte. Autos und Fahrräder können nicht fertig produziert werden, weil zum Beispiel Teile fehlen. Trotzdem haben wir gefühlt immer mehr LKWs auf den Straßen. Was hat sich verändert? Und warum funktionieren Logistik und Lieferketten nicht mehr wie gewohnt? Darüber spreche ich mit dem Logistikexperten Fabian Rogalla. Hallo Fabian, herzlich willkommen bei Heise Meets. Du bist seit vielen Jahren in der Logistikbranche, warst Geschäftsführer eines Logistikunternehmens und berätst jetzt Logistiker bei ihren vielfältigen Herausforderungen. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, magst du noch ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, gerne. Hallo Gisela, erstmal vielen Dank für deine Einladung zu diesem Podcast. habe ich mich sehr darüber gefreut. Also mein Name ist äh, Fabian Rogalla, ich bin 40 Jahre alt, ähm, bin verheiratet, habe zwei Töchter und einen Hund und äh, lebe in der Nähe von Hannover bin seit äh, über 20 Jahren in der Logistik tätig, habe äh, meine Ausbildung ganz klassisch als Speditionskaufmann gemacht und danach dann ähm, zwei Jahre gearbeitet im, in der Nahverkehrsdisposition, um dann nochmal zu studieren, Betriebswirtschaft, Verkehrswirtschaft und Logistik und äh, habe dann den Weg in den europäischen Landverkehr eingeschlagen. Da bin ich äh, schwerpunktmäßig seit 15 Jahren dann im Kurierbereich unterwegs und äh, habe da auch für alle großen Anbieter in dem Bereich dieser speziellen Notfalllogistik in Europa gearbeitet. Mhm. Das ähm, habe ich dann zunächst als Vertriebsleiter gemacht, später dann auch in einem anderen Unternehmen der Branche als Geschäftsführer. Und seit Mai letzten Jahres bin ich aber selbstständig als Unternehmensberater und berate mit Fabian Rogalla Consulting, Speditions- und Logistikunternehmen in den unterschiedlichsten Größenordnungen. Meine Hauptkunden sind im KMU-Bereich und es haben sich in den letzten 15 Monaten meiner Tätigkeit so ein paar Arbeitsschwerpunkte herausgebildet, die ich gerne noch mal kurz skizzieren würde. Einmal das Thema Fachkräftesicherung, mit dem ich mich beschäftige, also der gezielten und ganzheitlichen Sicherstellung, dass die Bestandsmitarbeiter an Bord bleiben. Denn äh, auf der einen Seite geht es natürlich um Recruiting, auf der anderen Seite aber auch um motivierte, loyale und mit Freude arbeitende Mitarbeiter. Und ähm, da geht es dann in den Projekten häufig um Strategien, Strukturen, Organisation oder Management. Und ähm, ich bin ganz fest der Überzeugung, dass ein Unternehmen eben nur mit einem guten Team auch erfolgreich sein kann. Gemeinsam mit einem Partnerunternehmen unterstütze ich dann Logistikunternehmen auch bei der Digitalisierung. Äh, der erste Schritt ist hierbei dann der Digitalisierungscheck, den wir gemeinsam anbieten, wo sich Unternehmen herstellerunabhängig, also softwareunabhängig, äh, mal auf den Prüfstand stellen lassen können, um zu schauen, wo stehe ich mit meinem eigenen Unternehmen in Sachen Digitalisierung und wie digital bin ich denn eigentlich schon wirklich. Herr ja,
0: Fabian. Noch ein Thema.
1: Der dritte Schwerpunkt, genau. Da geht es dann ganz viel um Logistik-Know-how. Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen brauchen immer wieder Logistik-Experten-Know-how. Und ähm, der Markt ist ja eben für Außenstehende nicht immer ganz transparent und leicht zu überblicken. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute ein bisschen Einblicke geben können gemeinsam.
0: Ja, genau, das wollte ich sagen, bevor ich dir das Wort abgeschnitten habe. Du hast im Grunde genommen äh, die kritischen Themen auch in deiner Vorstellung schon dargestellt. Fachkräftemangel, Digitalisierung und wie verändert sich die Logistikbranche. Und da wollen wir jetzt auch in unserem Gespräch drauf eingehen, weil ich denke, jeder... Bürger spürt, dass sich da im Moment massiv etwas ändert und wir es ja auch alle täglich zu spüren bekommen. Ich habe gelesen, 84 Prozent der deutschen Industriebetriebe sagen, dass sie mittlere bis erhebliche Lieferschwierigkeiten haben. Jetzt lass uns, bevor wir einsteigen, vielleicht noch mal ein bisschen sagen, wie hängt Logistik und Lieferketten zusammen? Wir packen das immer so in einen Topf. Vielleicht kannst du das mal äh, erläutern.
1: Ja, gerne. Also von Lieferketten, also auf Englisch die Supply Chain, spricht man ja immer im Zusammenhang mit äh, Unternehmen, produzierenden Unternehmen ähm, und auch Rohstoffversorgung und, und vormontierten Teilen und so weiter. Ich würde da gerne mal ein kleines Beispiel geben. Dann wird es ein bisschen äh, klarer, was eben auf der einen Seite die Lieferkette ist und wie dann die Logistik damit zusammenhängt. Also nehmen wir mal ein Unternehmen, was in Deutschland PKWs produziert. Dann äh, kommen ja die Rohstoffe und Vorprodukte eben vielfach von Lieferanten aus dem Ausland und eben nicht zwangsweise aus Deutschland. Und äh, gerade zwischen diesen Lieferanten und den Herstellern gibt es eben Verknüpfungen. Und das sind dann ganz einfach gesagt die Lieferketten. Ja, also zwischen den Lieferanten über die verschiedenen Fertigungsstufen von Rohstoffen über Vorprodukte bis hin zum fertigen Produkt, was man dann hier in Deutschland kaufen kann. Und die Lieferketten, die finden sich eben überall in unserem Leben wieder. Ein Elektriker hier um die Ecke hat genauso eine Lieferkette. Der bekommt auch Produkte von seinen Lieferanten, eben häufig auch Elektronikteile aus Fernost etc., und äh, die wiederum beziehen ja auch Rohstoffe und äh, der Elektriker selbst, der baut dann eben den Schalter oder die Schaltanlage hier in, in Deutschland wiederum ein. Und äh, wenn wir also von gestörten Lieferketten sprechen und Problemen in der Lieferkette, dann kann das jeden Wirtschaftszweig betreffen. Und äh, die Auswirkungen sind dann eben auch unterschiedlich stark. Manche können eben gar nicht produzieren. Das hat man in den Medien gehört Anfang des Jahres. Und äh, einige können eben durch Umstellungen auf andere Lieferanten und andere Produkte dann trotzdem weiter produzieren. Und die Logistik wiederum, die hängt dann eben dazwischen. Also die sorgt im Grunde genommen dafür, dass äh, der Transport stattfindet zwischen diesen Lieferanten, dass ähm, an bestimmten Punkten eben auch Ware umgeschlagen wird. Das heißt, in ein Lager reingeht, aus einem Lager wieder rausgeht. Fahrzeuge sich wechseln, Verkehrsmittel gewechselt werden, also vom Seeschiff auf den LKW. Und ähm, die Logistik sorgt dann dafür, dass eben die Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Bei der Logistik gibt es sehr viele Definitionen von dem Wort. Vereinfacht dargestellt geht es aber immer um den Warenfluss, um den Güterfluss und den damit verbundenen Informationsfluss. Lieferketten und Logistik sind also ganz eng miteinander verbunden.
0: Ja, sie sie hängen eigentlich ursprünglich zusammen. Also
1: Richtig. das
0: eine geht ohne das andere nicht, würde ich mal sagen. Das eine profitiert und das andere braucht es. Genau. Aber lass uns zunächst vielleicht mal in in diese unterschiedlichen Logistikbereiche einsteigen, also in die Transportbereiche, die es in Deutschland gibt. Es gibt ja nicht Logistik ist ja in, in ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten aufgeteilt. Also wir haben Luftfracht, wir haben Seefracht, wir haben Schienengüterverkehr, wir haben Straßentransport, wir haben die Binnenschifffahrt, die im Moment ja durch die Wasserknappheit ganz massiv leidet, wie ich heute Morgen gerade wieder gelesen habe. Wenn wir das vielleicht mal, bevor wir in die einzelnen Bereiche einsteigen, einmal kannst du vielleicht mal global sagen, haben alle Bereiche gleichermaßen Probleme? Oder kann man sagen, es gibt einen Bereich, dem geht es super gut.
1: Also super gut geht es, glaube ich, keinem der Bereiche. Äh, alle Transportbereiche haben aktuell Probleme. Die sind natürlich unterschiedlich. Also je nach ähm, Transportbereich, je nach Verkehrsträger sind die Transportprobleme oder sind die Probleme unterschiedlich. Das ist immer ein Stück weit abhängig von der geografischen Lage oder dem geografischen Einsatzgebiet des Verkehrsmittels, den transportierten Waren äh, und der Bedeutung des jeweiligen Bereichs. Hm. Ähm, dazu muss man wissen, national und in Europa ist eben der Lkw weiterhin das Verkehrsmittel Nummer eins. Hm. Ich sage das wertungsfrei, aber ähm, <lacht> tatsächlich tatsächlich ist das so. Und äh, da gibt es natürlich ganz vielfältige Probleme, also äh, Fahrermangel, Treibstoffkosten, gesetzliche Rahmenbedingungen, Verfügbarkeiten von Fahrzeugen, überhaupt ein Fahrzeug kaufen zu können und dann natürlich in den zwei Jahren äh, corona auch die verschiedensten Themen, die da äh, passiert sind. Und am Ende führt das alles zu weniger Ressource und gleichzeitig einem hohen Nachholbedarf nach der Corona-Phase. Und äh, um da mal ein Beispiel zu geben für die Straßenfracht, da ähm, klaffen Angebot und Nachfrage nach Kapazitäten im Moment eben auch extrem auseinander. Die Schienengüterverkehr und Binnenschifffahrt, hast du noch angesprochen, spielen äh, leider weiterhin eine kleine Rolle. Leider, weil sie eine bessere Umweltbilanz haben und ähm, deutlich besser dastehen als der Straßengüterverkehr. Aber die Nutzung äh, trotz aller Bemühungen äh, zumindest stagniert. Manchmal geht sie wieder ein bisschen hoch. Also es gibt ja viele Bemühungen, da eben auch Themen zu machen. Aber es liegt eben auch an den Rahmenbedingungen und Entwicklungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Und äh, zu guter Letzt ist dann international und über Europa hinaus natürlich das Flugzeug und das Seeschiff, das führende Transportmittel. Und hier hat die Pandemie zu ganz extremen Problemen geführt, die aktuell auch noch andauern. Und ähm, damit man das nochmal in Relation setzen kann, äh, muss man sich auch vor Augen halten, dass trotz aller Entwicklungen, die wir momentan gemeinsam durchmachen, im ersten Halbjahr ja die Exporte um mehr als 13 Prozent gestiegen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und die Importe sogar um mehr als 26 Prozent. Und äh, das macht ja deutlich, wie viel Bewegung auch in Form von Güterströmen da ist und notwendig ist.
0: Ja, es ist eine Menge. Deshalb lass uns vielleicht noch mal ganz kurz die einzelnen Bereiche durchgehen. Also fangen wir mal mit der mit der Seefracht an. Da haben wir alle in der Zeitung gelesen, dass Schiffe seit äh, Wochen aufgrund des Lockdowns in China festliegen, äh, gerade in Shanghai und Shenzhen. Oder auch wenn sie dann nach nach Deutschland oder Europa kommen, in Rotterdam festliegen. Die Nordsee war eine gewisse Zeit voll von wartenden Schiffen. Ähm, hat sich dieses Problem ein bisschen ähm, behoben oder haben wir immer noch diese, diese Bündelung äh, von Frachtschiffen auf See, die nicht entladen werden können?
1: Also die Staus sind nach wie vor da. Die Zeiten für die Verspätungen sind ein bisschen runtergegangen. Da kann ich gleich noch mal was zu sagen. In diesem Thema stecken tatsächlich mehrere Probleme. Da gibt es einmal natürlich den Container in der Seeschifffahrt, also wo die Ware dann reingeladen wird. Dann gibt es das Thema der Schiffe und das Thema der Häfen. Bei den Containern ist es eben so, dass die zum Teil ja nicht dort sind, wo sie sein sollten und generell eben auch zu wenig und auch nicht in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen. Und äh, das führt dann eben auch zu einem Containermangel, sodass die Waren erstmal gar nicht in die Container eingeladen werden können oder wieder rechtzeitig ausgeladen werden. Bei den Schiffen ist es dann so, dass sie eben durch Corona gar nicht entladen werden oder wurden, nicht in die Häfen einfahren konnten. Und dieser Stau, der sich dann gebildet hat vor den Häfen, äh, du hast es angesprochen, in China, der ist ja dann zeitversetzt, nämlich genau die Transitzeit versetzt, auch nach Europa geschwappt oder auch in die amerikanischen Häfen und so weiter. Und äh, dort gibt es ja aber ähnliche Probleme eben mit Kapazitätsmangel, Personalmangel etc., dass damit dann eben auch die ganze Systematik aus dem Takt gekommen ist. Und das ist eben auch seit Juli 2020 der Fall. Wenn man sich mal die Pünktlichkeit der Schiffe ein, äh, anguckt, der einlaufenden Schiffe, da gibt es offizielle Statistiken zu, dann war die im Juni 2022 bei 40 Prozent. Zum Vergleich, im Juni 2019, also vor der Krise, waren es 80 Prozent. Also die Pünktlichkeit ist extrem runtergegangen, hat sich seit Jahresbeginn zwar etwas entspannt, aber es ist immer noch so, dass die Schiffe aktuell noch eine durchschnittliche Verspätungsdauer von sechs Tagen im Vergleich zu ihrem Fahrplan haben. Und äh, da hängt also die komplette Seeschifffahrt hinterher. Und zu guter Letzt das Thema Häfen, das kennen wir jetzt auch aus den deutschen Medien in Hamburg. Da ist natürlich auch die, das erhöhte Frachtaufkommen zu bewältigen. Und dadurch sind eben auch Strukturen dann schlicht überfordert. Wenn dann noch Streiks dazukommen, wobei ich das nicht werten möchte, aber wenn die noch dazukommen, dann verschärft sich die Situation natürlich nochmal Und ähm, dann ist eben auch die B- und Entladeinfrastruktur besonders betroffen. Der Lagerbereich und die Verweildauer der Schiffe in den Häfen steigt damit eben auch auf ein Höchstmaß an und ist aktuell auch noch in Hamburg und Bremerhaven beispielsweise auf einem sehr, sehr hohen Niveau, dass die Schiffe einfach zu langsam End- und beladen werden.
0: Mhm. Was ja auch wieder eine Menge Kosten verursacht, dann, ne? kommt ja. ja dann auch noch dazu, aber da kommen wir gleich noch drauf. Lass uns noch mal in die Luftfracht gehen. Fluggesellschaften haben gerade beim Personal äh, entlassen, sie haben sich in der Corona-Krise verschlankt. Hat das auch die Luftfracht betroffen oder ist die ohne Probleme weitergelaufen?
1: Also, dass die Luftfahrtbranche mit extremen Rückgängen zu kämpfen hatte, das weiß ja jeder, das hat ja jeder mitbekommen. Während Corona und eben besonders im Jahr 2020 wurden ja viele Flüge gestrichen, weil niemand mehr reisen wollte oder eben durfte. Und äh, das hatte eben auch direkte Auswirkungen auf den Warenverkehr. Das weiß dann wiederum nicht jeder. Aber ungefähr die Hälfte der weltweiten Luftfrachten wird ja in Passagierflugzeugen transportiert. Und diese Kapazitäten sind dann eben nicht geflogen, weil die Passagiere nicht geflogen sind. Und damit standen dann auch viel weniger Luftfrachtkapazitäten zur Verfügung, ähm, was letzten Endes natürlich auch wiederum Auswirkungen auf die Logistikkette hatte. Und es standen äh, diese, diese nicht zur Verfügung stehenden Ressourcen, hatten dann natürlich auch wiederum eine Überlastung des Seeverkehrs oder hängen auch mit dem Seeverkehr zusammen, denn wenn der Seeverkehr nicht funktioniert, versucht man ja bei kritischen Gütern dann auf die Luftfracht auszuweichen. Andersrum wird es dann häufig schwieriger aufgrund der Transitzeit. Aber da hängt schon die Problematik auch ein Stück weit zusammen, dass es eben der internationale Warenaustausch dann auch erheblich ähm, gestört war. Mhm.
0: Jetzt vielleicht noch das, äh, das, das dritte Thema, Schienenverkehr. Äh, ich hatte gerade einen Podcast zum Thema Deutsche Bahn und ähm, wir wissen alle, wir haben nur ein Bahnnetz. Über dieses Bahnnetz geht alles. Und es wird ganz viel äh, darüber geredet, dass es doch sehr viel günstiger wäre und auch verkehrstechnisch besser von der Straße in, auf die Bahn zu verlagern. Aber ähm, da haben wir jetzt ja schon Probleme. Holen wir uns da nicht ein neues Problem ins Haus?
1: Also es gibt ja seit einigen Jahren den äh, Masterplan für den Schienengüterverkehr. Den haben ja Verbände und äh, viele Beteiligte gemeinsam erarbeitet. Und darin prognostiziert man ja zum Beispiel, dass der Güterverkehr in Deutschland bis 2030 um rund 40 Prozent zunehmen wird. Und deswegen laufen ja auch schon länger Bemühungen, die Schiene als Verkehrsträger wieder attraktiver zu machen. Ich persönlich würde sagen, dass es das gute Ansätze gibt dass da gute Ansätze auch in, in den Gedanken vorhanden sind, aber dass der Weg eben noch ein weiter ist, bis die wirklichen Verbesserungen eintreten. Aktuell behindern ja eben auch viele Baustellen den Schienengüterverkehr, nicht nur den Personenverkehr, sondern eben auch den Warenverkehr. Die Schienenbaustellen sind natürlich wiederum aber notwendig, um das Netz instand zu halten. Also das wird noch eine ganze Zeit zu Reibungsverlusten führen, bis da wirklich auch eine spürbare Verbesserung eintreten kann. Ich bin aber weiterhin der Überzeugung, dass die Schiene auch gestärkt werden muss, weil die Straße äh, als Verkehrsträger wird die Mengen und diese Mengenzuwächse gar nicht aufnehmen können und auch die Auswirkungen für das Klima wären enorm, wenn man mal die heutigen Antriebstechnologien dann auch so als Basis nimmt. Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich ein schöner Übergang zur Straßenfracht. Wir lesen immer wieder Zahlen, dass uns Lkw-Fahrer fehlen. Und äh, wenn ich mir das mal genauer anschaue, äh, sagen die Statistiken, äh, dass 35.000 Lkw-Fahrer jährlich in den nächsten Jahren in Rente gehen werden. 35.000 jährlich. Und äh, aber nur pro Jahr noch 15.000 bis 20.000 Menschen einen Lkw-Führerschein machen. Das hat auch ein bisschen was, ähm, glaube ich, damit zu tun, früher wurde der Aufbau bei der Bundeswehr gemacht, weil jeder musste zur Bundeswehr, jeder junge Mann zumindest. Heute ist das nicht mehr der Fall. Und ähm, attraktiver Beruf mehr, Lkw-Fahrer zu werden. Also sagen Hochrechnungen, dass uns in den nächsten zehn Jahren etwa 230.000 Lkw-Fahrer fehlen werden. Jetzt sagst du aber gerade, der größte Transportbereich ist noch der Stra ist noch die Straßenfracht, findet also noch auf den Straßen statt. Ja, wie passt das denn zusammen? Auf der einen Seite habe ich keine Lkw-Fahrer mehr, aber auf der anderen Seite kann ich es nicht anders verlagern. Das wird ja zum Kollaps führen.
1: Genau, also was das Thema Fahrermangel angeht, ähm, da gibt es unterschiedliche Aussagen, die auch immer wieder in den Medien kursieren. Ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Wahrheit. Der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung zum Beispiel, der BGL, der spricht von aktuell 80.000 unbesetzten Stellen, die wir jetzt aktuell schon haben. Und ähm, jährlich kommen dann eben durch das, was du gesagt hast, völlig richtig, ungefähr 15.000 ähm, zu dieser Zahl dazu, offene unbesetzte Stellen in diesem Segment. Und ähm, die Auswirkungen, die sehen wir ja heute schon weil wir haben offene Stellen, die eben nicht besetzt werden können. Das heißt, äh, verfügbare Transportkapazitäten stehen eben gar nicht zur Verfügung ohne den Fahrer. Selbst wenn ich den LKW auf dem Hof stehen habe und den Fahrer aber nicht dazu habe, kann ich ihn nicht fahren lassen. Und ähm, die LKWs stehen eben auch zu einem großen Teil, auch aus der äh, Corona-Krise heraus, wissen wir, dass einige Kapazitäten eben auch noch nicht voll wieder da sind, wenn sie überhaupt noch am Markt aktiv sind oder nicht ausgetreten sind. Und äh, dabei muss man eben bedenken, dass der LKW ja überall eine Rolle spielt. Also es ist ja nicht nur der klassische Warentransport, sondern ähm, es gibt Baustellenlogistik, wenn die Autobahnen gebaut werden, jeder kennt das, die Baustellen-LKW. Ähm, es ist eben in allen Bereichen des Lebens, auch in den Lebensmittelbereichen und so weiter, der LKW notwendig. Und äh, diese fehlenden Lkw-Fahrer, die haben schon Auswirkungen auf die gesamte Versorgung. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen ähm, von Seiten der Logistikbranche, dann wird sich das deutlich verschlimmern. Und die Szenarien zeichnen die Verbände. Das äh, kann sehr starke Einschnitte dann für jeden Einzelnen bedeuten.
0: Denn lass uns doch noch mal ein bisschen genauer diese Logistikbranche in Deutschland betrachten. Ich meine, wir äh, sehen jeden Tag dhl bringt uns nicht nur die Post, sondern bringt uns auch Päckchen. Wir haben die vielen Amazon-LKWs auf den Straßen und auch gerade äh, in den Städten. Wir haben Hermes, wir haben Kühne. Wir haben aber auch ganz, ganz viele kleine Spediteure, die uns gar nicht so auffallen. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte zur Verteilung der Logistikbranche in Deutschland sagen. Wie teilt sich das auf?
1: Also zunächst erstmal der die gute Nachricht, man geht davon aus, dass der Logistikmarkt in Deutschland in 2022 wieder über Vorkrisenniveau wachsen wird. Im Jahr 2019, also dem Vor-Corona-Jahr, hatte der Markt ein Volumen von 285 Milliarden Euro und die Top 100 Unternehmen dieser Branche machen etwa 65 Milliarden Euro Umsatz. Man kann also erkennen dass ähm, von dem Gesamtpaket durchaus ein Teil ähm, jetzt nicht bei diesen Top 100 Unternehmen ist, ein signifikanter Teil. Dazu kommen eben Werklogistiker zu diesen Top 100, wie zum Beispiel VW Konzernlogistik, die eben interne Logistikdienstleistungen erbringen und auch zu diesen 285 Milliarden beitragen, aber eben auch sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen. Insgesamt ist der Logistikmarkt in Deutschland sehr fragmentiert. Es gibt mehrere zehntausend Teilnehmer in diesem Markt, in den verschiedensten Bereichen. Und ähm, als Privatkunde nimmt man natürlich dann immer häufig die großen Paketdienstleister wahr, weil man täglich mit ihnen in Berührung kommt. Äh, der Logistikmarkt selbst ist aber insgesamt sehr viel vielfältiger und es gibt verschiedene Bereiche der Logistik. Im Transportlogistikbereich haben wir ja jetzt schon einige Themen angesprochen, aber darüber hinaus gibt es eben zum Beispiel auch Kontraktlogistik oder Stückgut oder Komplettladungsverkehre, alles unterschiedliche Teilbereiche in der Logistik.
0: Jetzt müssen wir auch ein bisschen schauen, welche Regularien gibt es denn im Logistikbereich. Seit August 2020 ist der EU-Mobilitätspakt 1 in Kraft getreten. Der verspricht bessere Arbeitsbedingungen, gleichwert Wettbewerbsbedingungen, mehr Sicherheit auf der Straße. Und das alles unter dem Gesichtspunkt Europäische Union. Fabian, zwei Jahre danach gibt es sicherlich erste Erfahrungen. Hat uns dieser EU-Mobilitätspakt ähm, was verändert und was hat er verändert?
1: Also der Mobilitätspakt 1 ist ja nicht sofort vollumfänglich in Kraft getreten, hat aber bis heute natürlich weitreichende Veränderungen im Straßengüterverkehr in Europa zur Folge gehabt. Äh, Im August 2020 sind schon viele Regelungen in Kraft getreten zu Lenk- und Ruhezeitenthemen, Also wie die Fahrer ihre Ruhezeiten zu machen haben und unter welchen Umständen und so weiter. Und auch zum Thema Fahrtenschreiber äh, sind Regelungen in Kraft getreten. Und die aktuellsten Änderungen aus dieser Novelle aus äh, August 2020 sind dann eben auch in diesem Jahr erst in Kraft getreten. Und da gibt es meiner Meinung nach die gravierendsten Änderungen. Das war im Februar und im Mai. Zum einen wurde die äh, Kabotageregelung geändert. Für unsere Zuhörer, die Kabotage oder von Kabotage spricht man immer, wenn ein Unternehmen eines EU-Mitgliedstaates in einem anderen Mitgliedstaat nationalen Güterverkehr betreibt. Äh, wir sehen das ja auch hier in Deutschland, wenn wir polnische Fahrzeuge auf der Straße sehen. Und die den B- und Entladeort in Deutschland haben, dann ist das Kabotage. Und zum anderen hat man die Grenze für genehmigungsfreie oder genehmigungspflichtige Transporte, äh, internationale Transporte verschoben. Denn jetzt benötigt man schon für kleinere Fahrzeuge ab zweieinhalb Tonnen zulässige Gesamtmasse eine EU-Lizenz. Die ähm, Absichten des Mobilitätspaktes sind auf jeden Fall sinnvoll, meiner Meinung nach. Du hast es angesprochen, Sicherheit, Wettbewerbsbedingungen, Arbeitsbedingungen sollen verbessert werden. Ähm, in der Realität, und das meine ich aber auch wertungsfrei, führen vor allem die letzten beiden Punkte eben aber auch zu einer weiteren Verknappung von Transportkapazitäten. Ja, Erste objektive Anzeichen, dafür sieht man auch ähm, bei der Entwicklung der LKW-Maut, denn seit Mai sinkt die mautpflichtige Fahrleistung obwohl das Geschäft und der Markt boomt. Und das bedeutet, dass einfach weniger Kapazität im Lkw-Bereich im Markt unterwegs ist und das ist sicherlich auch eine Auswirkung von sich ändernden Rahmenbedingungen.
0: Also gut gedacht, aber am Ende jetzt noch nicht optimal umgesetzt, aber das werden sicherlich jetzt die ersten Erfahrungen dann auch bringen. Du hast vorhin in so einem Nebensatz gleich am Anfang gesagt, es geht nicht um nur um den Transport der Ware, Auch die Lagerung oder Zwischenlagerung gerade in Häfen ist ein Problem. Kannst du dazu noch mal ein bisschen genauer was sagen? Wie hast du das gemeint?
1: Ja, also die ganze Logistikkette ist ja in einem Ungleichgewicht. Ich denke, das ist jetzt jedem klar geworden. Sie ist aus den Fugen geraten, könnte man sagen. Denn äh, die Probleme in der Transportlogistik äh, schlagen ja durch auf die Lagerstätten. Es werden immer mehr Lagerkapazitäten benötigt. Immer dann, wenn Transportketten nicht funktionieren, müssen ja die Güter irgendwo warten auf einen Weitertransport oder auf eine Produktion oder wie auch immer und deshalb möchte zum Beispiel die Industrie auch mehr Lagerkapazitäten aufbauen, um eben unabhängiger von diesen Lieferkettenproblemen und Transportproblemen zu werden. Aber die Kapazitäten, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Also sie werden entweder neu gebaut, okay, das dauert aber natürlich immer eine gewisse Zeit, oder man mietet oder kauft Bestandsimmobilien. Aber diese Ressourcen sind logischerweise absolut begrenzt, und gerade an den Verkehrsknotenpunkten und da, wo jeder ein Lager haben möchte und eine Möglichkeit zum Zwischenlagern haben möchte, wird es immer schwieriger. Und wenn dann, wie vorhin angesprochen, viele Schiffe in Hamburg entladen werden, dann kann es dazu kommen, dass der Hinterlandverkehr, also der Abtransport mit dem LKW, nicht mehr richtig funktioniert. Ähm, man benötigt Zwischenlager, aber die Menge an Zwischenlager gibt es dann eben nicht. Und wenn die Lager zu voll sind, dann wird eben auch das Ein- und Auslagern, also der eigentliche Lagerungsprozess, immer komplizierter und zeitintensiver. Und äh, letztlich stört das dann auch wieder rückwirkend sozusagen die Lieferketten und die Transportketten. Also man sieht, es ist alles eng miteinander verzahnt und äh, wenn es an einer Stelle hakt, hat das häufig Auswirkungen auf andere Bereiche, aber auch wieder zurück.
0: Ja, das ist eben äh, das, das, dieser fast Kollaps, von dem ich gesprochen habe, der sich da äh, langsam abzeichnet. Ähm, noch ein anderes Problem, was ver vermehrt kommt, ähm, aufgrund äh, der Verknappung gehen natürlich auch die Kosten ganz massiv hoch. Cont Containerkosten gehen massiv hoch, Transportkosten gehen massiv hoch. Gut, die Speditionen haben natürlich auch erhöhte Kosten für Diesel und äh, so weiter. Hast du ein paar Beispiele, wie die Kosten sich entwickelt haben?
1: Ja, klar. Also die Kosten steigen vor allem im äh, Treibstoffbereich, wie du gesagt hast. Die Löhne und Gehälter sind aber auch ein Thema. Also der Fachkräftemangel und äh, damit einhergehende Arbeitnehmermangel insgesamt hat natürlich auch Auswirkungen auf Löhne und Gehälter. Und äh, auch die Inflation, die wir alle in Deutschland erleben, hat natürlich Auswirkungen auf Löhne und Gehälter. Und äh, Fahrzeuge und Equipment sind einfach heute viel, viel teurer zu beschaffen. Ähm, ich habe von Kunden gehört, dass LKW-Preise teilweise um 50 Prozent gestiegen sind bei gleichen Ausstattungsmerkmalen im Vergleich von vor drei Jahren. Das sind natürlich extreme Preissprünge und in der Logistik spielen diese drei Kostentreiber eine sehr große Rolle, denn sie machen ungefähr 75 Prozent der Kostensteigerungen aus. Die Logistiker reagieren darauf, die versuchen natürlich die Kosten weiterzugeben. Das gelingt dann je nach Vertragslage mehr oder weniger gut. Einige meiner Kunden berichten auch, dass ihre Kunden offen für Gespräche sind. Und bei anderen hat man eher das Gefühl, dass sie dann die Realität doch verkennen und sich auf bestehende Vertragsverhältnisse berufen. Aber ähm, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Kostensteigerungen in den Liefer- und Logistikketten am Ende auch bei uns als Endverbraucher ankommen und äh, ankommen werden und sie werden im Grunde genommen dann einfach auf das Endprodukt aufgeschlagen.
0: Ja, und das merken wir alle, wenn wir Waren einkaufen. Du hast jetzt eine ganze Menge Probleme dargestellt. Du hast gesagt, an wo, was, wo es hakt, warum die Probleme da sind. Mich würde mal interessieren, gibt es eigentlich Überlegungen der Logistikbranche oder vielleicht auch der Regierung, wie das, diese, dieses ganze Lieferketten- und Logistikproblem in Zukunft verbessert werden kann? Wir können ja nicht blind weitermachen und so tun, als wenn es irgendwann sich von alleine löst. Was passiert da im Moment?
1: Also was ich beobachte und was ich sehe, dass sehr viel an Stabilisierung und Sicherung von Lieferketten gearbeitet wird und viel darüber gesprochen wird. Und das passiert sowohl auf politischer Ebene, aber eben auch bei den Logistikern selbst. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man die verladene Wirtschaft, die Industrie nicht außen vor lässt, denn äh, sie haben ja die Lieferketten wie wir vorhin gehört haben. Und äh, die Logistiker hängen direkt dran an diesen Themen. Und äh, deswegen ist es natürlich notwendig, auch die Verlader mit in dieses Thema reinzunehmen. Aber, und das möchte ich auch sagen, auch der Verbraucher, also wir alle, müssen den Fokus in diesem Thema schärfen. Denn äh, letzten Endes, dass die Lieferketten heute so weltumspannend sind, das hat ja nicht nur etwas mit der, positiv belegten Globalisierung zu tun, also immer getreu dem Motto ist doch schön, Märkte wachsen zusammen und dann hat jeder am Ende was davon und kann von dieser Globalisierung partizipieren. Die Gründe sind ja auch weitreichender und eben auch finanzieller Natur, weil die Fertigung bestimmter Produkte im Ausland eben einfach viel günstiger ist und deswegen wurde sie dorthin verlegt. Und das hat natürlich auch etwas mit uns als Verbrauchern und unserer Erwartung an Preise zu tun, und wenn wir das zurückdrehen wollen und äh, da eben auch eine Veränderung wollen, dann reicht es meiner Meinung nach nicht zu sagen, hey, Logistikbranche, hey, Regierung, macht euch Gedanken über Lieferketten und über Logistikketten, sondern dann muss ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden. Es gibt ja erste gute Ansätze, dass ausgelagerte Produktionen zurückgeholt werden und das finde ich auch gut und richtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind alle... An der Situation. Ich will nicht sagen Schuld, aber wir tun unser Teil dazu. Kein Podcast zum Thema Logistik ohne das Thema CO2-Footprint. LKWs <lacht> fahren mit Diesel, Flugzeuge, Schiffe. Welche Antwort hat die Logistikbranche da drauf? Da wird ja auch viel drüber diskutiert.
1: Also das Thema Green Logistics ist ja seit Jahren auf der Agenda der Logistiker. Ähm, auch in Zusammenarbeit mit den Verladern tut sich da einiges. Die setzen am Ende das um, was der Verbraucher bzw. die Gesellschaft fordert und formuliert. Dekarbonisierungsziele werden vorgegeben an die Logistikern von den Verladern. Und ähm, wenn man dann eben Geschäfte machen möchte und Geschäfte bekommen möchte, muss man eben auch bestimmte Ziele und Werte erreichen und auch äh, bestimmte Themen nachweisen. Und das gilt dann eben auch für jeden Logistikbereich. Also egal, ob der Straßentransport, Luft- oder Seefracht oder auch im Lagerbereich, jeder arbeitet auch an diesem Thema. Und äh, da geht es dann natürlich auch immer um alternative Antriebe, wenn wir jetzt an den Transport denken. Äh, da gibt es schon eine ganze Menge, da gibt es viele Versuche, und auch schon wirklich äh, reali in der Realität fahrende Fahrzeuge. So fahren heute zum Beispiel schon Schiffe elektrisch mit äh, LNG oder Methanol, was auch eine Zukunftstechnologie oder als eine Zukunftstechnologie im Schiffsverkehr gesehen wird. Und ähm, LKWs fahren eben ja auch schon elektrisch oder mit Wasserstoff. Und auch im Luftverkehr plant man tatsächlich mit Wasserstoffantrieben und Elektromobilität. Ähm, sodass man sagen kann, der gesamte Transportbereich ist hellwach in diesem Thema, durch gesetzliche Vorgaben, sicherlich auch beschleunigt. Und äh, da passiert also eine ganze Menge. Und auch im Bereich der Logistikimmobilien ähm, tut man ja viel über Photovoltaik und damit auch äh, Nachhaltigkeit.
0: Letzte Fachfrage. Ist er auch hellwach, was die Digitalisierung betrifft? Du hast vorhin gesagt, äh, einer deiner Schwerpunkte als Berater ist der Digitalcheck. Wie sieht's denn da aus? Wie digital sind denn Spedition, Luftfracht, Schiene und so weiter?
1: Ja, sehr gute Frage. <lacht> aus meinen Beratungsaufträgen weiß ich, dass der Digitalisierungsgrad stark unterschiedlich ist und tatsächlich je nach Unternehmen individuell. Letztlich muss man ja bei der Digitalisierung auch immer noch mal unterscheiden. Spreche ich über ein Unternehmen und betrachte die interne Digitalisierung, dann ist das das eine Thema. Betrachtet man aber die Liefer- und Logistikketten, worüber wir jetzt die ganze Zeit sprechen, dann ist ja deren Digitalisierungsgrad äh, immer abhängig von vielen Akteuren, die involviert sind. Und äh, dann ist es mit der Digitalisierung natürlich viel schwieriger. Ich selbst lege in der Beratung den Fokus bei der Digitalisierung auf Systeme, Daten und Menschen, und vor allem bei den beiden letzten Bereichen, also Daten und Menschen in der Digitalisierung, da sehe ich noch viel Potenzial. Daten sind vielfach vorhanden, werden noch nicht ausreichend genutzt an vielen Stellen. Und äh, der Mensch wird immer so ein Stück weit als das Medium gesehen, was ersetzt werden muss durch die Digitalisierung, sehe ich komplett anders. Die Digitalisierung muss den Menschen einbinden, denn äh, wir werden immer Menschen brauchen, Mitarbeitende brauchen, die äh, eben die gute Leistung dann auch erbringen. Also zusammenfassend würde ich sagen, erste Schritte sind gemacht, die ersten Weichen gestellt, aber auch da äh, braucht man langen Atem, um dann tatsächlich einen hohen Digitalisierungsgrad zu erreichen. Einen sinnvollen Digitalisierungsgrad.
0: Ja, also wie in vielen, es ist noch viel Luft nach oben. Fabian, zum Ende unseres Gespräches. Ähm, wir haben gelernt, es ist äh, nicht alles super. Es muss noch viel getan werden an ganz, ganz vielen Stellen. Wenn jetzt ein Spediteur sich diesen Podcast anhört, welchen Rat würdest du dem Spediteur geben? Was sollte er ändern? Was sollte er tun?
1: Äh, ich würde dem Spediteur sagen, er soll selbstbewusst sein im Umgang mit seinen Kunden und äh, offen über Kapazitätsgrenzen und Preisentwicklungen sprechen, und sich nicht alleine fühlen. Er sollte sich auch anschauen, wo er in der Digitalisierung steht ja, und keine übereilten Investments in Software tätigen. Und abschließend sollte er auch in jedem Fall um seine Bestandsmitarbeitenden kämpfen und viel dafür tun, dass die guten Leute an Bord bleiben.
0: Und worauf müssen wir uns als Verbraucher in den nächsten Jahren einstellen? Wird sich äh, die Situation verbessern oder ähm, wie, wie ist dein, dein Blick in die Glaskugel?
1: Ja, die funktioniert genauso gut wie jede andere Glaskugel auch. Aber am Ende denke ich, dass es äh, weiterhin angespannte Liefer- und Logistikketten geben wird aktuell. Die Situation wird sich nicht von heute auf morgen entspannen, auch nicht entspannen können. In vielen Bereichen können wir was optimieren und das sollten wir auch alle tun. Aber in einigen Bereichen als Verbraucher sollten wir auch ein bisschen entspannter werden, meiner Meinung nach, und nicht immer die kostenlose Eillieferung am nächsten Tag erwarten. Denn äh, das Konsumentenverhalten trägt ja am Ende maßgeblich zur Gestaltung der Logistik- und Lieferketten bei.
0: Ja klar, wir sind es so schön gewohnt, aber auch durch Corona, dass wir alles bestellen und am nächsten Tag möchten wir es zu Hause haben. Und wir bestellen ja mittlerweile alles. Es ist sicherlich eine gute Form, eine neue Form, aber ich glaube, es muss sich alles erstmal äh, einspielen. Fabian, vielen Dank, vielen Dank für die Einblicke in die Welt der Fracht, der Logistik, der Lieferketten und äh, ja auch ein bisschen in das Thema E-Commerce, äh, was ja am Rande irgendwo auch immer ein bisschen mitschwingt. Danke für die vielen Auskünfte, die du uns gegeben hast.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Gisela.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Gerrit Günther, Head of Sales B2B, Corporate und Education bei Acer Deutschland und Patrick Laux, Leitung Geschäftsfeld Schule der Bechtle Gruppe. Zum Thema Schule digital. Warum stockt der Prozess und was könnte helfen? Wir freuen
1: uns auf Sie.